0: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil unseres Wochenthemas, wo es ja um das Bibelstudium geht. In der ersten Folge haben wir uns schon viele Gründe angeschaut, warum wir als Christen eigentlich die Bibel lesen und studieren sollten und warum es sich auch lohnt. Und da haben wir wirklich gesehen, dass es für einen Gläubigen wirklich nur Gewinn und Segen bringt. Heute wollen wir uns nun der Frage widmen, was man denn beim Bibellesen beachten sollte. Ich denke, wir haben bisher festgestellt, dass die Bibel nicht nur irgendein Buch ist, und deswegen ist uns auch klar, dass wir die Bibel nicht einfach wie irgendein Buch lesen können. Und gerade weil Gott zu uns sprechen möchte durch dieses Buch, sollten wir eben aufpassen, dass wir nicht eigene Gedanken in den Text hineinlegen oder uns auch nur das rauspicken, was uns so passt ins Leben. Deshalb lesen wir in 1. Korinther 4, Vers 6 Ihr sollt lernen, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Nun, dazu möchten wir jetzt gerne einige Hilfen und Hinweise geben, die man beim Bibel, Bibellesen und Studium beachten sollte. Der erste Punkt ist, dass es wirklich notwendig ist, die Bibel unter Gebet und in Abhängigkeit von Gott zu lesen. Vor dem Lesen bete ich zu Gott, dass er mir sein Wort deutlich macht und dass ich es verstehe. Und dann hilft der Heilige Geist mir dabei, die Bibel auch wirklich zu verstehen und ins, und ins Herz aufzunehmen. Der zweite wichtige Punkt ist, dass die Bibel im Originaltext also in diesem Fall Hebräisch und Griechisch, das inspirierte Wort Gottes ist, aber nicht die Bibelübersetzung ins Deutsche. Nur die wenigsten von uns beherrschen diese beiden Sprachen. Deshalb sind wir natürlich dankbar für eine deutsche Übersetzung. Viele Jahrhunderte gab es das gar nicht. Aber wir empfehlen wirklich dringend, eine möglichst wortgetreue Übersetzung zu verwenden. Es kann natürlich vorkommen, dass man diese sprachlich etwas schwerer verstehen kann, aber damit ich ja, verstehen kann, was Gott mir sagen möchte, ist es mein Wunsch, eine möglichst textnahe Übersetzung zu haben. Wenn ein Übersetzer nämlich nur alles vereinfacht wiedergibt, dann geht oft der Sinn von dem verloren, was eigentlich im Originaltext da steht. Ja, und da möchte wir gerne eine Empfehlung aussprechen. Wir drei benutzen die Elberfelder Übersetzung und können die euch auch zum Studium empfehlen. Der dritte Punkt. Es ist auch sehr nützlich, sich einmal Bibelkommentare zur Hand zu nehmen. Bevor du ein Bibelbuch beginnst, es zu lesen und zu studieren, könntest du ja in einem guten Kommentar nachlesen, worum es in diesem Bibelbuch geht und wer es geschrieben hat und was wir als Christen daraus überhaupt lernen können. Auf diese Weise kann man etwas leichter an den Text herangehen und kann ihn dann auch besser verstehen. Auf unserer Homepage unter weiterführende Links kannst du einige Empfehlungen sehen, welche Kommentare sich zum Bibelstudium gut eignen. Viertens. Es geht beim Bibelstudium die sogenannte Fernrohr- und die Mikroskopmethode. Der erste bedeutet, es ist sicher gut, einen großen Überblick über die Bibel zu haben. Deshalb empfehlen wir, dass man alle paar Jahre mal die komplette Bibel durchgelesen hat, um einfach das große Ganze nicht aus dem Auge zu verlieren. Andererseits kann man aber auch sich mal einen Abschnitt auswählen und diesen dann intensiver studieren, zum Beispiel, indem man auf jedes einzelne Wort achtet. Beide Methoden sind gut, hilfreich und nützlich. Der fünfte Punkt. Beim Lesen müssen wir deutliche Unterscheidungen treffen. Steht der Text jetzt im Alten Testament oder im Neuen? Und wo genau steht er dann dort? Spricht Gott hier gerade zu Gläubigen oder zu Ungläubigen? Spricht er zu Juden oder zu Christen? Und spricht er zu echten Christen oder nur zu Heuchlern? Damit wir keine falschen Schlüsse ziehen oder Missverständnisse haben, muss man diese Fragen vorher gut überdenken. Ich gebe mal drei Beispiele, warum das wichtig ist. Erstens. Im Alten Testament war für die Juden das Gesetz maßgebend. Wenn wir den Galaterbrief lesen, erfahren wir, dass wir Christen davon befreit sind. Deshalb können wir diese ja mehr als 600 Gesetze im dritten Buch Mose überhaupt nicht eins zu eins auf uns Christen anwenden. Wenn das so wäre, dürften wir kein Schweinefleisch essen, wir müssten aber dafür Tiere opfern. Das heißt, das dürfen wir nicht so eins zu eins anwenden. Ein zweites Beispiel. In der Offenbarung werden die ganzen Gerichte beschrieben, die in der Zukunft über die Erde kommen. Da ist immer noch von Gläubigen die Rede. Jetzt könnte man ja denken, Moment man muss ich als Christ auch noch durch diese schreckliche Zeit? Ich dachte immer, ich bin dann schon im Himmel. Und tatsächlich ist in diesen Stellen nicht von gläubigen Christen die Rede, sondern von solchen Leuten, die in dieser schlimmen Zeit erst an Christus glauben und somit auch nicht mehr zu der Gemeinde gehören. Und wenn man jetzt nicht sorgfältig Israel und die Gemeinde unterscheidet, da kommt man einfach in große Schwierigkeiten. Und ein drittes Beispiel noch. Es gibt viele Stellen, bei denen Christen vermuten, dass sie wieder verloren gehen könnten, wenn sie untreu werden. Ein Beispiel, das oft genannt wird, ist Johannes 15, wo es um den Weinstock geht. Dort lesen wir, dass Weinreben, die keine Frucht bringen, verbrannt werden. Das könnte uns ja zweifelnd machen. Aber erst dann, wenn wir verstehen, dass solche Stellen von sogenannten Bekennern, von Heuchlern, von Schauspielern, von falschen Christen sprechen, erst dann können wir sie auch wirklich richtig verstehen und einordnen.
1: Machen wir mit unserem sechsten Punkt weiter. Es ist wichtig, die Lehre der Bibel in ihrem Gesamtbild zu beachten. Ein Vers darf niemals isoliert gesehen werden. Dazu sagt uns 2. Petrus 1, Vers 20, keine Weissagung der Schrift ist von eigener Auslegung. Oder legt sich selbst aus. Ein Beispiel hierzu. In Johannes 10, Vers 28 sagte Herr Jesus über die Gläubigen, sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Absolute Halssicherheit äh, also. Es ist nun unmöglich, dass es Bibelstellen gäbe, die dagegen sprechen. Warum? Weil die Schrift sich nicht widerspricht. Wenn sich also eine Stelle so anhört, als könnten Gläubige wieder verloren gehen, muss es eine andere Erklärung geben. Siebtens. Geh mit Verständnisfragen an den Text heran, die dir helfen können. Zum Beispiel. Wer? Wer spricht, handelt oder schreibt hier? Und an wen? Was? Geht es um eine Geschichte? Eine Predigt? Wann? Geht es um Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? Um Israel oder die Versammlung, Gemeinde? Wo? Findet das Geschehen in Ägypten statt, in Jerusalem oder im Reich Gottes? Warum? Wozu? Was ist das Ziel des jeweiligen Textes? Mit diesen Vorüberlegungen ist es dann einfacher, beim Bibelstudium eines bestimmten Bibelabschnittes diesen zu verstehen und davon zu profitieren. Achtens. Der richtige Zusammenhang zwischen dem Alten und dem Neuen Testament muss beachtet werden. Das Neue Testament erklärt das Alte, während das Alte Testament das Neue illustriert. Ein Beispiel, das Passalam, das im Alten Testament geschlachtet wurde, um die Israeliten zu erretten, war ein tatsächliches, reales, kleines Schaf. Doch in 1. Korinther 5 macht, macht uns der Apostel klar, dass es auch ein Vorbild auf den Herrn Jesus ist, das wahre Passalam, das für uns gestorben ist. Also, das Alte Testament ist praktisch das Bilderbuch zum Neuen Testament. Kommen wir zum neunten Punkt. Wenn du beim Bibeltext etwas für dein Leben lernen möchtest können dir einige Fragen helfen. Diese kannst du an jeden Abschnitt der Bibel anlegen. Im Folgenden sollen davon einige aufgelistet werden. Zum Beispiel, was sagt der Bibeltext erst einmal ganz historisch? Was steht da überhaupt? Das ist ein wichtiger Schritt, bevor wir übergehen und diesen Text an uns anwenden. Erstmal gucken, was steht denn da? Gibt es in diesem Abschnitt ein Vorbild, dem ich folgen soll? Gibt es ein Gebot, dem ich gehorchen sollte? Gibt es eine Verheißung, die ich mir im Glauben zu eigen machen darf, ein Versprechen Gottes an mich persönlich? Gibt es eine Warnung, die ich beachten sollte, vor einem falschen Weg vielleicht? Gibt es eine Ermunterung, für die ich danken kann? Gibt es eine bestimmte Sünde oder einen sündigen Weg, den ich bekennen und wegtun muss? Spielt der Bibeltext prophetisch auf etwas an, beispielsweise den Herrn Jesus oder die Zukunft? Was zeigt Gottes Geist mir von dem Vater und dem Sohn? Kommen wir zum zehnten Punkt. Ist es ist gar nicht schlimm, wenn du nicht alles sofort verstehst. Wir sind kleine Menschen vor dem Wort des unendlich großen Gottes und wir erkennen stückweise, Stück für Stück. Wenn du Fragen hast, bitte Gott um Weisheit und Antworten. Und mit der Zeit werden sich solche Verständnisschwierigkeiten klären. Das haben wir selbst schon oft erfahren. Wir verstehen natürlich auch nicht alles sofort.
2: Auf einen wichtigen Punkt möchten wir noch eingehen. Die Verbindlichkeit der Bibel. Gilt die Bibel für jeden Leser gleich? Zunächst müssen wir noch mal unterstreichen, dass das gesamte Wort Gottes maßgebend ist. Schon in 5. Mose 4, Vers 2 sagt Gott, Ihr sollt nichts hinzutun zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, haltet. Wir leben in einer Zeit, in der unattraktive Bibelstellen zumindest innerlich entfernt werden. Dann hört man Sätze wie, das war, das war nur damals so, Gott denkt heute nicht mehr so wie damals. Das ist eigentlich ganz anders gemeint. In Jeremia 36 wird vom König Joachim berichtet, der die vorgelesene Schriftrolle Stück für Stück verbrannte. Das war seine Wertschätzung für Gottes Wort. Lasst uns nicht Teile der Bibel wegnehmen, die uns nicht gefallen und gleichzeitig auch noch Teile, auch nicht Teile irgendwie hinzufügen, die uns fehlen. Ganz anders als dieser König Joachim reagierte König Josia in 2. Chronik 34. Da lesen wir: Und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Das war damals ein Zeichen von Bestürzung oder Demütigung. Josia wurde getroffen in seinem Herzen, doch er beugte sich darunter. Er sagte eben nicht das gilt nicht für mich oder das ist nicht mehr zeitgemäß. Er akzeptierte Gottes Wort als verbindlich. Gott belohnt die, die mit der Einstellung an die Bibel herangehen, dass sie ohne Wenn und Aber gültig ist. Das kann man in Jesaja 66, Vers 2 nachlesen. Aber auf diesen will ich blicken, der da zittert vor meinem Wort. Wir leben in der Postmoderne. Jeder sucht sich seine Wahrheit selbst aus. Jeder darf frei entscheiden, was für ihn richtig und falsch ist. Wir persönlich glauben aber, dass das bei der Bibel sehr gefährlich ist. Kann es wirklich so sein, dass Person A eine Bibelstelle ganz anders auslegt als Person B? Kann es sein, dass Gottes Maßstab über eine bestimmte Sache nur für Person A gilt, nicht jedoch für Person B? Wir geben nur mal ein Beispiel, das sehr brisant, sehr explosiv ist. In 1. Korinther 14, Vers 34 bis 35 sagt Gott deutlich, dass die Frauen in, der, in den Gemeindestunden schweigen sollen. Da steht sogar, dass es schändlich ist, für sie zu reden. Das geht natürlich völlig gegen unseren Zeitgeist. Doch heißt es ja nicht, dass Gott Frauen nicht wertschätzen würde. Sie haben einfach andere Aufgaben als der Mann. Da es in diesem Kapitel um Predigen und öffentliche Dienste geht, ist klar, dass Ihnen den Frauen es nicht gestattet wird, öffentlich eine Führungsrolle zu übernehmen. Ist es nun legitim, wenn manche sagen, ja, das gilt für uns nicht, das gilt jetzt für andere, die das halt etwas enger sehen? Oder wenn man sagt, damals waren die Frauen in Korinth nur am Quatschen, deshalb galt das halt einfach damals für die. Wir denken nicht, dass man so argumentieren kann. Wir möchten den Bibelvers einfach gerne so nehmen, wie er da steht. Hier geht es nicht darum, wie attraktiv ein Vers für mich ist, sondern schlicht um Gehorsam. Es gäbe viele Beispiele, bedenken jedoch, dass sich aufrichtiger Gehorsam darin zeigt, die Bibel so zu nehmen, wie sie ist, nicht gerade biegen, wie es nun gerade gerne, wie man es halt gerade gerne verstehen möchte. Das bedeutet, eine weitere wichtige Eigenschaft für unser Bibelstudium ist auch die Bereitschaft in meinem Herzen, mich an Gottes Wort halten zu wollen. Nun Bibelstudium ist keine einfache Sache, die man so nebenher macht. Teilweise können viel Zeit und Mühe nötig sein, um wirklich die Botschaft Gottes kennenzulernen. Aber es lohnt sich, es lohnt sich wirklich. Und Gott wird diejenigen reich belohnen und segnen, die sich auf die Suche machen. In der nächsten Folge möchten wir exemplarisch zeigen, wie man das Studium eines Bibelbuches angehen könnte. Wir werden dabei den Philippabrief auswählen, wenn du also irgendwie die Chance hast, vor dem nächsten Freitag diesen Brief in der Bibel zu lesen, wäre das sehr gut. Bis dahin, wir freuen uns auf euch!